0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 6. April. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kultur-Highlights mit aktuellem Aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan. Heute nehmen Sie Chiu -Bei hui und Eva Trindl mit auf eine Wanderung zum Shueshan, dem Schneeberg. Das gleich nach den Kultur-Highlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Heute mit der Filmpremiere der Dokumentation A Decision, die am 12. April in Tawans Kinos kommt, mit einem Kunstfest im Fischerhafen in Tainan und anlässlich des Festes des Kindes der Eröffnung des Kinderkunstdorfs Nankan in Taoyuan. Am Freitag, den 12. April, kommt sie in die Kinos. Die Dokumentation des Anästhesisten Wu Jiao Zheng und des Filmemachers Chen Han, die sich mit der schweren Frage nach lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus beschäftigt. In seinem Film mit dem Titel »Yin auf Englisch A Decision, also eine Entscheidung, folgt U zwei Krankenhauspatienten, einem 24-jährigen Querschnittsgelähmten, der seit sieben Jahren im Krankenhaus liegt und einer akut schwer erkrankten Seniorin, die von ihrem Angehörigen gepflegt wird, auf den die Entscheidung entfällt, wie viele lebensverlängernde Maßnahmen die Patientin bekommen soll und um welchen Preis. In einer einfühlsamen Dokumentation in Schwarz und Weiß, immer nah an der Realität des Krankenbetts, immer im ehrlichen Dialog mit seinen Protagonisten, stellt der selbst weiterhin praktizierende Arzt U die Frage, ob Taiwans Gesundheitssystem mit der Logik des Behandelns um des Behandelns willen sich auf einem Holzweg befindet und die Schmerzen unheilbar Kranker und ihrer Angehörigen übersieht. Die Dokumentation Inien ist ab dem 12. April in Taiwans Kinos zu sehen. Im Hafen von Tainan im Südwesten der Insel hat am vergangenen Wochenende das Ygang Island Kunstfestival eröffnet. Ygang Island, Fischereihafeninsel, heißt das Fest wegen seiner Lage auf einer dem Ufer vorgelagerten Landmasse, die mit dem Tainaner Festland nur durch eine Brücke verbunden ist. Dort finden bis zum 21. April Musik- und Tanzaufführungen, Workshops aus den Bereichen Performancekunst und Fischerei statt, sowie Märkte und Ausstellungen von Landschaftskunst, die das Publikum zum Flanieren und Fotografieren einladen. Seinen ganz besonderen Flair erhält das Festival durch das Strandambiente, gepaart mit meterhohen Installationen aus Flechtwerk und Lichtkunst am Sandstrand. Kultur zum Anfassen gibt es seit Donnerstag auch in der nordwestlichen Stadt Tauyen und zwar speziell für Kinder, denn dort wurde anlässlich des Tags des Kindes das Nankan-Kinderkunstdorf probehalber eröffnet. Das Gelände, das auf Erlebnispädagogik und spielerische Kunsterziehung ausgelegt ist, liegt im Stadtteil Lujo und war im Jahr 1980 als Wohnbereich für Mitarbeiter und Leitung des gemeinnützigen Kinderdorfs oertong ausgewiesen worden. Seit dem Jahr 2015 hat die Stadt Taoyuan mit Unterstützung des Finanzministeriums das Gelände nach Denkmalvorgaben restauriert und zum Kunst- und Kulturtreff für Kinder umfunktioniert, der seit Donnerstag der Öffentlichkeit offen steht. Sie hörten die Kulturhighlights. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Xiubihoi und Eva Trindl you <laughs> nehmen Sie Chiu Bihui und Eva Trindl mit auf eine Wanderung auf den Shan, den Schneeberg, und zwar in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl Und Chou Bi Hui Eva war vor kurzem unterwegs Sie hat eine Wanderung gemacht Soweit ich weiß, der Ort ist
0: Shuesen Schneeberg Ja, wo liegt Schneeberg? Also der Schneeberg ist der zweithöchste Gipfel in Taiwan mit einer Höhe von 3886 Metern, der Hauptgipfel des Xueshan. Und das Xueshan-Gebirge, also die Xueshan-Gebirgskette, die zieht sich von Nordost-Taiwan in der Mitte Taiwans, bis es auf das Zentralgebirge trifft, also so von Nordosten, Ilan ungefähr, immer in der Mitte durch bis zur zentralen Gebirgskette. Und der Xue Shan, der Hauptgipfel, der liegt ungefähr eher im nördlichen Teil Taiwans.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass der Xue Shan-Berg sehr, sehr hoch ist, fast 4000 Meter und zweithöchste Berg Taiwans. Ich war auch schon mal dort und wie der Name heißt, Schön Schneeberg. Und ich gehe davon aus, dass zu dieser Jahreszeit gab es oben noch zu viel Schnee. oder?
0: Das kommt immer darauf an, wenn es eine Kaltfront gibt und eine Wetterfront kommt, dann kann es halt auf dem Schön Schneeberg noch schneien, da kann noch Schnee liegen und die Schneeverhältnisse gerade im März, April, die können sich wirklich täglich ändern. Und wir sind am 30. März losgegangen und wir wollten eigentlich, unser ursprünglicher Plan war, die normale Route zu gehen. Normalerweise, wenn Leute auf den Schierschein steigen, dann geht man zum Beginn des Wanderwegs. Viele die übernachten dann in einer Hütte, das ist nur zwei Kilometer vom Anfang des Wanderwegs entfernt und die heißt Chica-Hütte, die ist auf einer Höhe von 2400 Metern. Da kann man dann übernachten und sich also ein bisschen an die Höhe schon mal anpassen und dann am nächsten Tag geht man dann meistens weiter und entweder man macht Rast an einer Hütte, die heißt 369-Hütte, die ist auf einer Höhe von 3100 Metern. Viele, die steigen dann hoch, zum Gipfel, dann wieder runter, übernachten eine Nacht und steigen dann am nächsten Tag ab.
1: Und du hast noch nicht verraten, ob noch sehr viel Schnee dort lag, als ihr da war.
0: Unser ursprünglicher Plan war, über den Hauptgipfel zu gehen, dann runter zu gehen zu einem See, der heißt Zwoetsche. Der liegt auf einer Höhe von 3520 Metern. Das heißt, man muss über den Hauptgipfel drüber und dann runter zu diesem See, wir hatten dann immer schon jeden Tag geguckt, wie die Schneeverhältnisse sind. Also das, da lag noch Schnee ab vielleicht einer Höhe von ja 3.400 oder so. Da sammelte sich der Schnee schon. Und wir wollten ja eigentlich dann, da gibt es eine kleine Hütte an diesem See. Da wollten wir übernachten. Am nächsten Tag dann wieder über den Hauptgipfel wieder zurücksteigen. Und es war eigentlich schon klar, dass... Das war noch sehr viel Schnee und vor allem das letzte Stück zum Hauptgipfel, das ist relativ steil. Und wenn das harter Schnee ist, dann kann man da recht schlecht dann drüber oder vereist ist. Wenn es lockerer Schnee ist, also frisch geschneit hat, dann kann man mit ganz normalen Steigeisen eigentlich hochsteigen. Wir hatten die dabei. Und dann dachten wir, naja, wir gucken mal, wie die Verhältnisse am gleichen Tag sind. Am Tag vorher, da sind dann Leute auch hochgestiegen und da ging das, es war, die meinten, manche meinten, das war relativ schon nicht so ganz ohne, aber an dem Tag an dem wir dann hoch wollten, da hat es dann ganz, ganz stark geregnet auch noch dazu. Oh, oh. Und ähm, also die Verhältnisse waren dann einfach so, dass man da eigentlich dieses letzte Stück mit, wenn man nicht jetzt richtige auch Eisausrüstung hatte, ähm, eigentlich nicht besonders, das war nicht besonders äh, günstig zum Hochsteigen. Und an dem Tag sind auch ist auch überhaupt niemand zum Hauptgipfel hochgestiegen. Ja, also ähnliche
1: Erfahrungen habe ich damals auch schon gehabt. Und ist auch
0: stecken geblieben, ja, da, genau, also kurz genau. vorm Gipfel.
1: Und wir hatten damals auch in diesem Berghütte drei, sechs neue. Übernachtete und am nächsten Tag sind wir hochgelaufen. Allerdings es ist es uns wirklich nicht gelungen, weiterzukommen, weil einfach zu viel Schnee und überhaupt, wir hatten damals wirklich keine so richtige Ausrüstung, hm. Winterausrüstung gehabt. Dann geht es sowieso nicht. Nee, das ja.
0: ging nicht, leider. Also wir hatten ja Steigeisen dabei, jeder. Bei Schnee hätten wir schon drüber gehen können, aber wenn das so vereist ist und noch dazu bei diesem wirklich strömenden, strömenden Regen und dann
1: Leider, bei mir war vor so vielen Jahren so gewesen und bei dir, ihr habt auch dieses Mal kein besonders großes Glück gehabt, aber ich denke, das ist immer so zu diese Jahreszeiten. Wir waren damals auch ungefähr im April
0: oder Mai da oben, also irgendwie. Da kann noch Schnee sein oder vereist mhm. eben, ja. Mhm. Und es ist eigentlich immer in Taiwan ins Hochgebirge zu gehen oder auch ins Mittelgebirge oder so. Es kann immer wirklich vom Wetter abhängen, das passiert sehr, sehr oft, dass man das abbrechen muss, äh, wegen Starkregen oder weil eben Starkregen war und irgendwelche Wege abgebrochen sind oder weil Taifun war oder dann, wie zum Beispiel im Frühling, dass es irgendwie im Hochgebirge wirklich irgendwo noch Schnee liegt. Und da waren noch zwei Wandergruppen, die wollten eigentlich auch über diesen Hauptgipfel. Die hatten vor, die einen wollten sechs Tage unterwegs sein über den Hauptgipfel und dann noch weiter. Und die anderen wollten acht Tage unterwegs sein. Und die waren halt alle vor diesem Hauptgipfel ne? und ich glaube, eine Gruppe, die hat es dann ganz abgebrochen und die anderen, die warteten dann, bis sie drüber konnten, weil an dem Tag war eben sehr, sehr starker Regen und es hat schon, also es kann sein, dass man am nächsten Tag dann also wirklich dann drüber kommt oder am übernächsten. Das kann sich jeden Tag
1: ändern. Eigentlich auch nicht nur in Taiwan, sondern überhaupt auf den Hohen Bergen. Das Wetter ist überall wechselhaft und man muss natürlich sehr darauf aufpassen. Das war eigentlich das erste Mal, in mein Leben, dass ich Schnee, also richtige <lacht> Schnee, gesehen habe. Also nicht Schnee im Film oder was auch immer im Bild, in den Fotos, sondern überhaupt zum ersten Mal habe ich damals in meinem Leben Schnee gesehen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die ganze Landschaft eigentlich sehr schön mhm. ist auf dem Schneeberg und es lohnt sich eigentlich hochzugehen, obwohl dass wir damals nicht gehen mhm. konnten.
0: Ja, also ich meine, der Weg dahin, der führt März, April, ist zum Beispiel auch die Rhododendronblüte. Und der ganze Weg überall, da sieht man dann blühende Hochgebirgsrhododendren. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und auch diese ganze Strecke, die führt zum Beispiel durch diesen Schwarzwald, Heselnlin und ähm, richtiger ja, noch ursprünglicher Wald. Die Strecke ist eigentlich sehr schön und man sieht halt dann immer auch, auch wenn Nebel ist, Wolken, die Landschaft, die lohnt sich einfach, auch wenn man dann jetzt nicht zum Gipfel kommt. Und ich finde, auch wenn man dann umdrehen muss oder so, es lohnt sich auf alle Fälle mal wirklich ins Hochgebirge zu gehen. Es ist wirklich besser, aus Sicherheitsgründen umzudrehen oder kurz vor dem Gipfel umzudrehen, als es zu riskieren. Gerade zum Beispiel am Shui dieses letzte Stück, das ja, ist nicht ohne, wenn das vereist ist. Wenn kein Schnee liegt, wenn kein Eis ist, dann ist es überhaupt kein Problem, da hochzugehen.
1: Meine Wanderung nach Chiesem fand vor über 30 Jahre statt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals für Ausrüstungen getragen habe, also mein Rucksack wog damals zwölf Kilo.
0: Mm, das Und ist auch normal, ja. Die
1: äh, männlichen Mitglieder haben dann über 20 mm, Kilo. Mm. Aber ich meine, im Laufe der Zeit, 30 Jahre später, gehe ich davon aus, dass ihr nicht so viel mitgeschleppt oder doch?
0: Eigentlich genauso viel, ja, also 12 Kilo ist eigentlich, für wir waren vier Tage unterwegs, das ist normal, weil du musst das Essen mitnehmen, Schlafsack, besonders im Winter oder im, im Frühjahr, du brauchst einen warmen Schlafsack, du brauchst viele warme Klamotten, du musst halt so Gaskocher mitnehmen und du musst Essen mitnehmen, also von daher das, ähm, ja, so zwölf Kilo ist eigentlich schon... Ganz normal.
1: Und wie sieht jetzt diese Hütte 369 aus? Ist diese Hütte jetzt am besten ausgerüstet worden?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie vor 30 Jahren aussieht, aussah. Wir sind zuerst von diesem Einstieg zu den Wanderwegen zum Shieshang-Gebirge losgegangen. Das ist bei Uling Nongchang, Uling-Farm. Und das ist eigentlich dieses Gebiet, wo alle dann hingehen, um die Kirschblüte zu sehen und so. Und dann noch ja, ein Stück die Straße entlang. Das ist auch, das ist aus Holz, auch so eine Hütte. Und das ist eben, da checken die die Berggenehmigungen. Weil man muss da sich zuerst eine Genehmigung holen, dass man eben da hoch kann. Und das ist eben dieser Checkpoint. hat man halt seine Genehmigung, das wird dann gecheckt und dann kann man losgehen. Und an dieser Chica-Hütte, die ist relativ groß. Und da gibt's halt auch so eine, eine Küche. Natürlich da gibt' es Wasser. Da muss man aber natürlich auch seinen eigenen Gaskocher und so haben. Und die ist relativ groß. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. In Taiwan sind die Berghütten eigentlich nicht so luxuriös ausgestattet. Also da gibt es halt Plätze zum Schlafen. Und das ist aber so, dass die meisten so ein bisschen, da braucht man nicht unbedingt eine Isomatte. Also zum Beispiel die Chica und auch die San Leocio, die 369-Hütte, da kann man, also seine Isomatte kann man zu Hause lassen, aber man braucht natürlich einen warmen Schlafsack. Wenn man dann von der chica hütte losgeht, das sind ungefähr also zwei Kilometer bis zur Zika-Hütte und dann fünf Kilometer, glaube ich, bis zur San Liuqiu-Hütte, bis zur 369-Hütte. Und diese Hütte, die ist auch relativ einfach ist ein extra kleines Gebäude, wo man kochen kann. Auch natürlich mit seinem eigenen Gaskocher. Da gibt es Wasser, das von Bergen runterläuft. Als wir da waren, gab es Wasser, weil gerade Schneeschmelze war. Manchmal gibt es kein Wasser und da muss man dann hoch bis zur Quelle laufen und das Wasser dann runtertragen. Es gibt eine Toilette, so eine Ökotoilette, also natürlich nicht mit Wasser, sondern wo man so dreht. Und man kann sogar sein Toilettenpapier dort jetzt in einen Eimer werfen. Weil oh, das ist schon ein Pushkiss. Äh, also man muss das nicht selbst jetzt sammeln und mitnehmen. Das war früher so, aber jetzt nicht mehr, weil es gibt ein Unternehmen, das heißt äh, Nebelpar. Der unternehmen die wurden beauftragt damit, das instand zu halten und die transportieren das jeden Monat einmal ab. Also die kümmern sich um diese Sauberkeit in den Toiletten. Und wenn Leute jetzt nicht ihr eigenes Essen mitnehmen möchten oder ihren eigenen Schlafsack mitnehmen möchten, dann können die auch ein Unternehmen beauftragen, entweder dieses Imbauunternehmen, äh, also dieses Nebelpaar der Unternehmen oder auch ein anderes. Die tragen dann das Essen hoch und kochen für die Leute. Man kann sich dann auch einen Schlafsack dann mieten. Aber das muss man natürlich vorher alles äh, organisieren und schon sagen, wie viele Leute wann dann tragen die das alles hoch, kochen dort für die Leute und ähm, kümmern sich darum, mehr. Ja. ja, das hört sich wirklich
1: gut an. Das heißt ja, jetzt 30 Jahre später oder 40 Jahre später kann ich nochmal hochgehen und ich muss gar nicht so viel tragen. Solange ich vorher alles organisierte, dann kann ich wahrscheinlich mit einem ganz einfachen Lucksack hochgehen. Aber Hauptsache, das
0: ist meistens für Gruppen eben, als wir dann wieder runtergestiegen sind und dann an diesem Anfang von diesem Wanderweg, da kamen ganz viele so kleine Busse, also so Vans und da stiegen dann ganz viele junge Frauen aus und also ich weiß nicht, es waren bestimmt 50 oder so und äh, das war eine Mädchenoberschule. Die hatten natürlich dann auch das organisiert, weil stell dir vor, da müssten da 60 Leute da in dieser kleinen Miniküche da mit Gaskochern kochen. Und die haben natürlich da auch dieses Unternehmen da ähm, dann, damit die diese ganzen Sachen hochtragen und auch für die kochen. Weil das wäre. <lacht> Es hm. hätte ein großes Chaos gegeben. Und die tragen meistens teilweise schon fertig gekochte Sachen dann auch hoch. Ne? Ich weiß nicht, ob die da auch für einen einzigen das machen, natürlich, aber das wird dann natürlich teurer. Ja.
1: Das heißt, ich muss nicht wirklich sehr alt sein, sodass ich diese Service in Anspruch nehme. Solange ich das alles bezahle. Solange bekomme. du das
0: bezahlst, ja. Okay. Und zwar, es gibt verschiedene Hütten, die du kannst es natürlich nicht in jeder. Außer also wenn du jetzt zu dieser Zwagener Hütte, das ist Platz nur für zwölf Leute, da gibt es natürlich diesen Service nicht. Also es ist an der Hütte beim Üschern, beim Jadeberg, beim höchsten Gipfel, dann bei dieser San Liuqiu-Hütte. Es gibt bestimmte Hütten, wo man das halt vorbestellen kann und wo die das dann für einen machen. Ja. Und du hast ja vorhin noch von dem Jadeberg
1: Yuxian mhm. gesprochen. Soweit ich weiß, das ist sehr schwierig, eine Wanderungsgenehmigung für Yuxian Jadeberg zu bekommen. Ist das genauso schwierig, eine Genehmigung für Wanderungen auf Schneeberg zu bekommen? Wie lange hast du das Mal gewartet?
0: kommt drauf an, also wir sind am Samstag losgefahren und die meisten, die fahren vielleicht am Freitag los, die machen Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, Montag und wir waren etwas verschoben und außerdem haben sehr viele sowieso ihre Pläne schon abgebrochen, also als wir waren, da waren wir teilweise auf den Hütten, da waren nicht viele Leute. Wir hatten sozusagen die San Liuqiu-Hütte, die ein bisschen höher liegt am Sonntag beantragt und da hatten wir dann auch was bekommen, weil das sozusagen ein bisschen verschoben ist mit den größeren Gruppen oder wann die meisten Leute dann beantragen.
1: Also ich dachte, man muss ja schon vorher, einen
0: Monat vorher, ja. online genau. sich anmelden Genau, und dann wird sozusagen ausgelost. Aber als wir da beantragt haben, das hat dann gut geklappt. Aber wenn man zum Beispiel jetzt gerade in den Ferien oder Genau am Wochenende, also da ist die Chance sehr groß, dass du keinen Platz bekommst.
1: Angenommen, dass einige unserer Hölle, die nun mm. Hölle Lust haben, hochzugehen, können sie als Ausländer vorher anmelden oder brauchen die irgendeine taiwanische Freundin, die mitkommen So
0: Soviel ich weiß, Shishan kann man sich ganz normal anmelden. Es kommt immer darauf an, wer diese Berge verwaltet. also der Sheshan, der liegt im Sheba Nationalpark. Und da kann man auch als Ausländer für sich selbst eine Genehmigung beantragen. Beim Üsan auch, da kann man sogar als Ausländer, da gibt es 24. Plätze, die für Ausländer reserviert sind, damit auch Leute, die wirklich vom Ausland kommen und gern auf den Üschan steigen möchten, die Möglichkeit haben, also vorher schon zu wissen, ob sie einen Platz bekommen oder nicht und nicht, weil die müssen ja dann meistens auch dann Flugticket und alles beantragen. Also da gibt es noch, aber das gibt es nur für den Üschern, für den höchsten Gipfel, also für den Jadeberg, damit man ein bisschen besser dann planen kann. Für den Schöschern kann man auch selbst eine Genehmigung beantragen. Da muss man halt ganz normal dann kommen ob man bei der Verlosung, ob man dann Glück hat oder nicht.
1: Und hast du in Deutschland solche Wanderungen auf den hohen Bergen gemacht und kannst du vielleicht die Unterschiede zwischen der Wanderung bei solchen hohen Gebirgen in Taiwan und in Deutschland erklären?
0: In Taiwan ist die Beantragung teilweise komplizierter. Man muss teilweise eben eine Park eine Genehmigung, damit man in den Nationalpark kommt, beantragen. Dann muss man sich anmelden für die Berghütten oder für ein Camping, wenn man campen kann. Und man muss dann eben noch diese Berggenehmigung beantragen. Das kann teilweise ganz schön kompliziert sein, weil bei manchen Routen muss man dann zuvor beweisen, dass man vorher schon auf welchen hohen Bergen war, über 3000. Und das ist immer von Route zu Route, von Fall zu Fall verschieden. Wenn man sehr lange unterwegs ist, dann kann es auch sein, dass man dann ein Satellitentelefon dabei haben muss, dass man eine App dabei haben muss, wo die Leute sehen, wo man gerade ist. Bei langen Routen, aber das kommt immer von Route zu Route drauf an. Und ähm, ein sehr großer Unterschied ist zum Beispiel auch, ähm, also ich finde das Klima. In Taiwan können sich die Verhältnisse sehr, sehr schnell ändern. Und es kann auch sein, dass bestimmte Routen nicht begehbar sind, weil davor zum Beispiel Taifune war, Starkregen war. Das kann sich wirklich sehr stark ändern. Also da muss man immer sehr sich informieren eben und auch immer. Wir haben zum Beispiel auch, als wir jetzt da hoch sind, da konnte man eigentlich im Prinzip sich nur darauf verlassen, dass man Leute, die gerade gestiegen sind, dass man eben dann gefragt hat, wie sind die Schneeverhältnisse da oben? Ähm, kann man drüber gehen? Kann man hochgehen? Und die haben halt dann gesagt, okay, mit Steigeisen kann man dann schon hochgehen. Als wir hoch sind, da war das noch, das war zwar schon knapp an der Grenze, aber es ging schon. Äh, man braucht die und die Ausrüstung ohne Steigeisen. Keine Chance. Mit normalen geht das noch, aber es wird schon knapp. Und als wir dann hoch sind, dann haben uns dann eben auch viele Leute gefragt, die dann hoch wollten, wie sieht's aus. Und bei uns, als wir hoch sind, da war der Schnee schon geschmolzen, nur das letzte Stück war dann wirklich hart Schnee. Und da konnte man natürlich ohne Steigeisen überhaupt nicht drüber. Und an dem Tag ist überhaupt niemand auf den Gipfel gestiegen. Manchmal, da gibt es Wanderwege, die sind, wenn das Wetter schön ist, wirklich. Ganz einfach und ganz easy zu begehen, aber wenn jetzt stark regen ist oder vorher Regen war, dann kann das wirklich von heute auf morgen, können sich die Verhältnisse sehr, sehr stark ändern. Da muss man wirklich gut aufpassen. Wenn man zum Beispiel oft losgeht, dann kann es sein, dass es noch, weiß nicht, 20 Grad hat oder 30 Grad hat. Wenn man aber dann zum Beispiel jetzt als wir auf dieser 3, 6, 9 Hütte, da waren 2 Grad, wenn man dann hochgeht, dann hat es natürlich null Grad. Ne? Und da muss man natürlich, und wenn es noch regnet, da wenn man dann wirklich nicht ausgerüstet ist mit Regenkleidung, mit warmer Kleidung, ne, da kann es natürlich sehr schnell sein, dass man seine Körpertemperatur zu weit nach unten geht und so, da muss man wirklich gut ausgerüstet sein. Das unterschätzen manchmal Leute, auch He Huan Shan oder so diese Temperaturunterschiede und die Witterungsverhältnisse. Bei uns war das so, dass wir auf der 369-Hütte, da um 4 Uhr morgens, hat man noch die Sterne gesehen, ne? um 6 Uhr morgens, als wir los sind, fing es an zu regnen. Und äh, das kann wirklich von heute auf morgen sich plötzlich ändern. Mhm. Und auch der Wind kann sehr stark sein dann. Mhm. Und
1: wie sieht die Natur aus, die Flora und Fauna? Das ist ähnlich wie in Europa oder ist hier anders?
0: Das ist in Taiwan ganz toll, weil man natürlich wirklich vom subtropischen oder sogar tropischen, subtropischen sozusagen an einem, zwei Tage bis zum ja, Hochgebirgsklima alles durchlaufen kann. Auf 3000 Metern eigentlich die Vegetation noch sehr viel reichhaltiger ist natürlich als jetzt in den Alpen oder in Europa bei 3000 Metern. Hier auf 3000 Meter, da blühen noch die Rhododendren. Ne? Das ist natürlich ganz toll. Ne? Und da sieht man dann auch wirklich sehr reichhaltige Flora, Fauna, Fauna, Flora, ähm, es gibt, man sieht auch sehr viele, zum Beispiel diese gemsen äh, oder äh, Shanyang, die Berg Siegen und sowas, das ist schon ein bisschen anders als in Europa, weil die Vegetation natürlich auf dieser kurzen Strecke sich sehr sehr, sehr, sehr verändert. Also vom subtropischen bis zum Hochgebirgsklima kann man das im Prinzip in ein, zwei Tagen ähm, wirklich alles erleben, ja.
1: Ja, das hört sich wirklich schon sehr mhm. ausführlich aus. Also Leute in Deutschland, in Europa, wenn die dann gerne auf Wandeln gehen, kann man wirklich dann überlegen, auch einmal so in Taiwan eine mhm. Wanderung auf den hohen Bergen machen. Und
0: jedes Mal, wenn man geht, egal ob Winter, Sommer, Frühjahr, Herbst, es ist immer anders. Und irgendwie, ob man jetzt Nebel oder ob sich das Wetter gerade ändert oder so, man hat wirklich immer... Wolkenmeer und Nebel und Sonnenschein und es ist egal, wie das Wetter ist, sogar bei strömendem Regen. Also wir hatten uns dann wirklich so ein, so aus einer Zeltplane dann irgendwie dann auf 3400 Meter so ein Unterstand gebaut auf einem Platz, wo die normalerweise Schneetraining machen im, im Winter und da Zelten für, ein, für eine Woche und hatten dann eben halt beraten, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ne? Und sogar das ist irgendwie ganz schön, wenn man gut ausgerüstet ist. So, vielen mhm. Dank
1: für die Informationen und die schöne Schilderung. Das was wir für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Jobi Hui.
2: Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Alles Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hatten Sie Karina Rother. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.